0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Olá, boa noite para você.
1: Boa noite. Vai começar na próxima semana um mutirão nacional para coleta de material genético de parentes de pessoas desaparecidas.
2: Com esses dados será possível cruzar informações de todo o país e quem sabe dar uma resposta às famílias que buscam por notícias.
3: O trabalho ia bem. A casa está paga, sem dívidas. Tudo certo, é o que parecia. Mas um dia, Gilvano saiu e não voltou mais. Tomou café, pegou a chave do carro e falou que ia até a garagem, né, ia pegar o carro e resolver o um negócio. Só isso. Ele não levou nada. Deixou os celulares, os documentos e a carteira em casa. A família procurou por todo lado. Especialmente perto do lugar onde o carro dele foi encontrado. Eu acredito que não tem resposta para isso, né? Porque assim, alguns dias eu conversei com ele e aparentemente estava bem, né? Isso foi em novembro. Sete meses depois, ainda não há sinal dele. Tem
4: uma explicação assim, a gente queria saber o que aconteceu, queria que ele voltasse, né? Foi muito difícil.
3: A família de Gilvano continua a procurar por respostas. Assim como as de outras 80 mil pessoas hoje desaparecidas no Brasil. Mas algumas delas poderão ter ao menos um desfecho com o um mutirão de coleta de DNA que começa na próxima semana em todo o país. No Núcleo de Biologia e Bioquímica do Instituto de Criminalística, o material genético dos que procuram os familiares desaparecidos será analisado. E depois, essa informação vai ser cruzada com o banco de dados de pessoas que morreram e que não foram identificadas. Se houver compatibilidade, as famílias vão ser avisadas.
5: Vai ser feita a coleta do material oral, então vai ser passado um um pequeno disco de espuma por dentro da boca do, da pessoa. Né? Isso não, não dói nada, é uma coleta totalmente indolor. E, posteriormente, esse material vai ser submetido a um exame de DNA e a obtenção do perfil genético daquele familiar.
3: O laboratório de DNA do Instituto de Criminalística em São Paulo tem capacidade para fazer 15 mil análises por ano. A ideia é que o mutirão seja apenas o começo de um serviço que deve se
5: tornar permanente. Você acaba dando um, um desfecho assim que não é o, mais, o cenário mais ideal, a gente entende isso, obviamente, mas a gente percebe que pelo menos consegue ajudar a dar um ponto final nessa busca, nessa angústia de se aquela pessoa vai voltar ou não.
3: O Banco Nacional de Perfis Genéticos tem 100 mil pessoas registradas. Quatro mil são de mortos sem identificação.
1: 230 pontos de coletas é, em todo o país. Por isso a gente pede que as pessoas acessem o site do Ministério da Justiça. No site do Ministério da Justiça há um link para a campanha. E ali a gente detalha é, todos os pontos mais importantes, os locais de coleta.
3: Carlos vai se cadastrar. Se não tivesse iniciativa, o corpo vai ficar lá, ninguém
6: vai saber de quem que é, a gente vai ficar naquela esperança de um dia encontrar ele, daqui de 5, 10, 20 anos, um mês, três dias, né? Complicado.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro realiza passeio de moto em São Paulo com milhares de seguidores.
2: Estados Unidos antecipam um envio ao Brasil de 3 milhões de doses de vacina.
1: Ex-vice-presidente Marco Maciel morre aos 80 anos.
2: Chefe da maior milícia do Rio de Janeiro é morto em confronto com a polícia.
1: Adversário do Brasil na Copa América, delegação venezuelana tem pelo menos 12 casos de Covid.
2: E uma surpresa no dia dos namorados para o homem que sofreu um acidente e passou 80 dias longe da esposa.
7: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
2: Foi morto hoje, no Rio de Janeiro, em um confronto com a polícia, o chefe da maior milícia do estado.
1: Eco, como era conhecido, foi localizado
8: enquanto comemorava o dia dos namorados, com a mulher e os filhos. Nessa casa, terminou uma caçada de quatro anos. A polícia localizou e matou o Wellington da Silva Braga, o Eco, um dos criminosos mais procurados do país e chefe da maior milícia do Rio. O Serviço de Inteligência já sabia há três dias que o miliciano estaria nesse endereço, na comunidade de Três Pontes, na Zona Oeste. Ele iria comemorar o dia dos namorados com a mulher e três filhos.
9: Ele tentou, de alguma forma, fugir, a fuga dele foi impedida e quando os policiais adiantaram a casa, houve a reação, ele sendo baleado e depois, posteriormente... É, sendo socorrido.
8: Mesmo baleado e rendido, eco tentou reagir no trajeto até o helicóptero que o levaria ao hospital.
10: Ele estava muito alterado, tentou retirar a arma de uma policial feminina e aí nesse momento foi efetuado um segundo disparo para que ele não não conseguisse é, retirar a arma e, e efetuar algum
8: disparo. Wellington morreu antes de chegar ao hospital. Os agentes apreenderam com ele um fuzil e uma farda da polícia militar que estava escrito Capitão Braga como identificação. O Wellington da Silva Braga herdou o comando da milícia do irmão Carlos Alexandre Braga, morto durante a operação policial em 2017. Mais reservado que o irmão, Eco não se deixava fotografar e era temido por ser violento. Segundo as investigações, o Wellington expandiu os negócios da quadrilha se associando a traficantes, Movimento que ficou conhecido como narcomilícia. À tarde, houve protesto de moradores por causa da morte do miliciano na zona oeste do Rio. As atividades exploradas pela quadrilha vão do controle de postos de combustíveis, transporte irregular, venda de água, gás, além de extorsão de moradores e comerciantes. Desde outubro do ano passado, a polícia conseguiu prender cerca de 700 milicianos e bloqueou mais de um bilhão e meio de reais de empresas ligadas à milícia.
11: Nós não vamos desistir de combater o crime organizado, mesmo que ele esteja articulado e politizado. Não há acordo. E
2: desde o começo do mês, a prova de vida do INSS voltou a ser obrigatória uma vez por ano.
1: Só que muitos beneficiários precisam ainda da ajuda de parentes ou de amigos para conseguir fazer a comprovação.
4: Aos 80 anos, Dona Júlia sofre de dores na coluna e tem reumatismo. Se locomover para ela ainda é possível, com paciência e ajuda dos familiares. Quando às vezes eu estou andando aqui, eu vou descer ali, só falta cair. Com a prova de vida em dia, agora ela se planeja para ir ao banco receber o benefício do INSS. A filha, que mora na cidade vizinha, para tudo para acompanhar.
12: Eu tenho que ir arrastando. Tem o um marido dela, ele a, abandona ele lá e ela vem me isso ocorre. Ela depende de mim para sair de casa. É sempre na dificuldade, para subir no ônibus, para descer, para atravessar a rua. A prova de vida estava
4: suspensa desde março do ano passado por causa da pandemia. Agora, a obrigatoriedade voltou. Uma vez por ano, os beneficiários são convocados para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Segundo o INSS, mais de 11 milhões de brasileiros precisam fazer a prova até dezembro deste ano. Até agora, 24 milhões de segurados já regularizaram a situação. Quem não fizer dentro do calendário terá a renda bloqueada. Precisam fazer a prova de vida todos os beneficiários que recebem via conta corrente, poupança ou cartão magnético. Ela também pode ser feita pelo aplicativo do INSS. O segurado pode ir presencialmente a uma agência do INSS. Quem tiver a biometria bancária cadastrada deve usar um caixa eletrônico. Se o beneficiário não tiver biometria cadastrada, deve ir à agência bancária que recebe o benefício com CPF e documento com foto. O INSS ainda permite que a prova de vida seja feita em casa, com um agendamento, para segurados com mais de 80 anos ou que não tenham condições de se locomover. Também é possível fazer a prova de vida por procuração.
10: Precisa trazer né, uma documentação, uma prova de que você não consegue fazer o deslocamento. É o relatório médico, lembrando que também existe a possibilidade né, da prova de vida através do próprio site ou do aplicativo do meu INSS, onde se dava a possibilidade até de você fazer uma leitura facial. Então tem que ficar atento aí a estas recomendações.
1: Vem cá, você já ouviu alguém dizer, na lona, é que essa expressão popular define muito bem quem está totalmente sem dinheiro e resume também o momento enfrentado por artistas de circo.
2: Pois é, as restrições impostas no combate ao coronavírus atingiram em cheio esses trabalhadores. Atenção, galera de
9: Capitão Poço, um abraço,
6: então, A gravação foi feita em abril do ano passado. A casa estava cheia. Foi uma noite de alegria para todo mundo. Amanhã
8: vai ter nova só. Boa noite. Filho. Mas
6: não teve amanhã. Há mais de um ano, os espetáculos estão suspensos por causa das restrições impostas pela pandemia. E sem bilheteria, os artistas estão fazendo verdadeiros malabarismos para sobreviver.
10: Esse ferro aqui eu vendo a um R$ 1,00 o quilo. Então vamos supor, que vai dar aqui o quê? Eu calculo que dá uns um 10 quilos. Então dá R$ reais. A gente compra um ovo, uma mortadela... Entendeu? Meio quilo de carne moída. Sem a
6: bilheteria, como vocês estão vendo, que não está funcionando, nós não temos como trabalhar, nós não temos como ganhar, entendeu? A assistente do atirador de facas tem quase 50 anos de circo. E não se lembra de uma fase tão difícil como esta.
13: Eu queria que o circo estivesse funcionando. A gente tivesse nosso dinheiro toda noite na bilheteria, mesmo sendo pouco. Mas aquele dinheirinho.
5: Eu sinto falta ali no mercado
10: comprar
5: um frango. A
6: temporada de um circo em uma cidade varia de 15, 30 até 50 dias. Às vezes são feitos até dois espetáculos por noite. Antigamente aqui mesmo, por exemplo, a arquibancada ficava montada bem ali, onde 400 pessoas lotavam para assistir às apresentações. Só que do ano passado para cá, desde o início da pandemia, tudo isso mudou. Os artistas, por exemplo, daqui, não fizeram nesse tempo nenhuma apresentação. Realidade que não é só deles. Hoje, existem no Brasil cerca de 550 circos. São quase 10 mil pessoas enfrentando essa situação. Em alguns estados, como São Paulo, os circos voltaram a ter espetáculos, mas com capacidade reduzida.
14: Foi liberado o circo para se apresentar com 30% de público. E aí seguindo todas as normas é, de segurança.
6: É o que os artistas desse circo também esperam. Voltar a alegrar o público e receber em troca aplausos e sorrisos.
10: Eu sou um palhaço, mas faz muito tempo que eu não sei o que é alegria.
1: Uma pesquisa mostra que uma a cada duas pessoas deixou de fazer os exames de rotina durante essa pandemia. O resultado preocupa muito, principalmente pela falta de acompanhamento daquelas doenças que podem ser diagnosticadas logo cedo. Não. Em 20 anos, 19 check-ups. A exceção foi 2020. Por conta
11: da pandemia, né, eu preferi é, aguardar um pouco mais, né, mas como o tempo foi passando, né, é, eu achei melhor não pular outro ano né, e fazer agora esse ano de 2021
15: O adiamento de consultas de rotina e exames preventivos foi geral, principalmente no início da pandemia, quando a recomendação era evitar unidades de saúde por causa do coronavírus Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial constatou que mais da metade dos entrevistados deixou de fazer exames 43%
16: reduziram as idas ao médico. Os pacientes eles ficam com medo de buscarem é, o atendimento médico para suas consultas, para seus exames, e isso pode comprometer o segmento das doenças crônicas.
15: O atraso compromete não apenas o tratamento de doenças já diagnosticadas, mas também pode adiar a descoberta de novos problemas de saúde. E aí, as consequências são a longo prazo.
16: O câncer já é bem... É discutido que quanto mais precoce você realizar um diagnóstico de câncer, maior a chance de uma, de uma sobrevida, de um tratamento eficaz para o câncer. A mesma pesquisa
15: mostra que o estilo de vida também se tornou menos saudável. 31% dos entrevistados praticam menos atividade física do que antes e 51% passaram a comer mais. Nesta clínica, o diretor diz que o movimento foi retomado aos poucos. Percebe que agora as pessoas voltaram a se preocupar não só com o coronavírus.
17: Vários uh, dos nossos uh, clientes estão buscando orientação específica sobre retomada da atividade física, voltaram a fazer seus exames e, devagar, então, estão reassumindo um padrão de utilização de serviços que a gente tem de mais adequada. Né?
15: É a primeira vez que Klaus vai fazer um check-up decisão tomada depois de se recuperar da covid-19. Eu
11: não era muito preocupada, rotina mais casa trabalho casa trabalho e, e depois disso aí é claro que acende uma uma luz amarela mostrando que você tem que realmente melhorar um pouco a qualidade de vida.
2: Alerta importante, né? Em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre os jogadores da seleção da Venezuela que estão infectados pelo coronavírus. E também sobre a antecipação da chegada de novas vacinas ao Brasil. Então vamos ao vivo agora conversar com a Lívia
18: Veiga, que tem mais informações pra gente. Oi, Lívia, boa noite. Boa noite, Sal, Edu, boa noite a todos. Os Estados Unidos anteciparam a liberação de 3 milhões de doses da vacina da Janssen, previstas para serem entregues até o final deste ano, mas que já chegam ao Brasil na próxima terça-feira. Mas essas doses chegarão já perto do prazo de validade no final deste mês. O Ministério da Saúde informou que a Anvisa pode prorrogar o prazo de validade até o início de agosto. As doses da vacina da Janssen serão aplicadas nas capitais para facilitar a entrega e o armazenamento. A vacina da Janssen é de dose única, por isso a expectativa é de que com essa remessa 3 milhões de brasileiros sejam imunizados. Há ainda 35 milhões de doses encomendadas com previsão de entrega nos três últimos meses deste ano. Já sobre a Copa América, que começa amanhã, o ministro da Saúde informou que oito jogadores e quatro integrantes da Comissão Técnica da Seleção da Venezuela testaram positivo para a Covid-19 e estão em isolamento. Os exames deles foram enviados para uma análise do sequenciamento genético, para saber se representam alguma nova variante. Mais uma pessoa da Seleção da Venezuela... Pode estar positiva para a Covid-19, mas ainda não houve uma notificação oficial. Vamos ouvir o que disse o ministro.
11: Todos os atletas que testaram positivos, eles só sairão do Brasil após cumprir a quarentena e tendo o exame de RT-PCR negativo para que quando esses atletas retornem aos seus países não exista a possibilidade de levar algum tipo de de vírus ou que adquiriu aqui no Brasil, por exemplo. Os exames de RT-PCR foram para o sequenciamento genômico, no intuito de se verificar é, uma possível variante do vírus.
2: Agora vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 17.374.000 casos de coronavírus. São 486 mil mortos. Foram 2.037 registros de mortes em 24 horas. Também nesse mesmo período, entre ontem e hoje, 42.584 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são mais de 15.768.000. Em uma mil pessoas curadas da Covid-19 e mais de um milhão e 127 mil seguem em acompanhamento médico.
1: É isso, Sal, se mesmo com as incertezas dessa pandemia, comprar um imóvel ainda está na lista de prioridade de muita gente. E o momento atual de juros ainda baixos
16: favorece esse desejo. O apartamento de 32 metros quadrados é uma graça, mas ficou pequeno para os sonhos de um casal.
4: A gente quer aumentar a família, né? E, então as duas coisas casaram perfeitamente. A cidade que ele tinha o sonho de morar, o apartamento tinha a estrutura que eu desejava, então isso foi a maior
16: motivação. O planejamento financeiro de vários anos fez com que Karine e o noivo afastassem qualquer medo de fechar negócio durante a pandemia. Eles negociaram direto com a construtora e já deram entrada num outro, bem maior.
4: A gente planejou para fazer o pagamento desse valor durante esse período de obra e também nós queremos quitar o empreendimento durante esse período. Então, conforme forem entrando né, os valores nos nossos negócios, nós vamos aportando com a construtora.
16: Mesmo com a pandemia, a compra de um imóvel ainda está na lista das prioridades de muita gente. Dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias mostram que no primeiro trimestre houve um aumento de 21% das vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. Muita gente nesse movimento de taxa de juros negativa que nós temos no Brasil está fazendo o quê? Está pegando o seu caixa e adquirindo imóvel, o que na verdade é uma boa política tanto para aquelas pessoas que querem morar nos imóveis, assim como para aquelas pessoas que querem comprar imóveis como investimento. É o que o Dirceu e a esposa estão prestes a fazer, comprar um imóvel, investir.
6: É um investimento é, não arriscado, em princípio. Tem que ser uma compra com uma empresa sólida, né? numa situação de mercado conhecido, porque você está colocando o seu dinheiro, né? é a sua vida que está ali sendo colocada na mão de uma empresa. Né?
2: E as pessoas que perderam emprego nesse início da pandemia, desde o início da pandemia, aliás, tiveram que se virar né, para ter algum tipo de renda. Com isso, já são mais de 32 milhões de novos empreendedores no país.
14: Davi resolveu criar o próprio negócio depois de perder o emprego no escritório. Há dois meses, passou a vender chocolates e sobremesas nas ruas da maior comunidade de São Paulo. Negócio com o CNPJ e página na rede social.
11: Comecei com 18 anos, é, tenho uma sócia e eu percebi essa oportunidade e comecei.
14: Assim como Davi, 32 milhões e 600 mil brasileiros são hoje novos empreendedores, aqueles que montaram pequenos negócios durante a crise para sobreviver. É o equivalente a 23,4% da população adulta do país. Um índice nunca antes alcançado. O levantamento do SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, constatou ainda os motivos que levaram tantas pessoas a criar o próprio negócio. Para mais da metade, empreender é um jeito de suprir as necessidades. 82% apontaram o desemprego como principal motivo. Duas mil pessoas entre 18 e 64 anos foram ouvidas na pesquisa.
10: Com a pandemia, o número de empreendedores iniciais cresceu bastante, particularmente composto por mulheres, por jovens, baixa renda e baixa escolaridade. É um empreendedor por necessidade.
14: No ano passado, 10 milhões de empresas fecharam as portas. E os novos empreendedores já perceberam que para manter o negócio durante a crise, requer planejamento e atendimento preferencial pela internet.
10: Uma das formas de minimizar o impacto é, dessas exigências de isolamento é trabalhar mais a partir de casa com ferramentas digitais.
14: É a receita que Davi pretende seguir para atingir o sonho.
10: Mas como a
11: gente está vendendo agora na rua, é, batendo em estabelecimento, em estabelecimento pela internet, mas eu ainda vou fazer uma loja e quero que minha empresa se torne multinacional ainda.
1: No segundo dia da cúpula do G7, grupo formado pela, pelas maiores potências econômicas do planeta, as discussões se concentraram na recuperação pós-pandemia e na competição estratégica do Ocidente com a China.
19: O presidente americano Joe Biden pediu aos líderes do G7 que se oponham à crescente influência da China o democrata convocou uma nova aliança para rivalizar com os investimentos bilionários feitos por Pequim em países em desenvolvimento. A ideia, segundo a Casa Branca, é que o grupo destine o equivalente a 200 trilhões de reais para essas nações até 2035. Hoje, o grupo do G7 também se comprometeu com um novo plano para impedir futuras pandemias. Os países querem fortalecer a Organização Mundial da Saúde e reduzir o tempo necessário para o desenvolvimento de vacinas. O sábado também foi marcado por protestos no Reino Unido, onde acontece o encontro. Milhares de manifestantes tomaram as ruas para exigir mais comprometimento dos países ricos com o clima.
1: Nos Estados Unidos, três pessoas morreram em ao menos quatro tiroteios nas últimas 24 horas. A
2: polícia de Chicago procura por dois suspeitos que abriram fogo contra pedestres, matando um e ferindo dez.
18: Em Austin,
2: no Texas, um tiroteio deixou 14 pessoas feridas. Duas estão em estado grave. A polícia analisa as câmeras de segurança para entender o que motivou a violência. Na cidade de Savannah, na Geórgia, uma criança de 2 anos e um adolescente de 13 estão entre os feridos em um tiroteio dentro de um conjunto habitacional. Uma pessoa morreu. Já na Carolina do Norte, a polícia investiga a morte de uma pessoa no norte do estado. Duas armas foram encontradas na cena do crime. Há indícios de que vários tiros foram disparados.
1: Você vai ver a seguir, presidente Jair Bolsonaro faz passeio de moto em São Paulo e critica o isolamento social.
2: E ainda o espetáculo das baleias de Marte, que vem até o litoral brasileiro à procura de águas mais quentes.
1: Já estamos de volta para você saber que milhares de pessoas participaram hoje de um passeio de moto promovido pelo presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. O circuito começou na capital, foi até o interior e terminou em frente ao Parque do Ibirapuera.
2: A apoiadores, Bolsonaro voltou a atacar o fechamento do comércio e a falar do uso obrigatório de máscaras para quem já tomou a vacina ou se recuperou da Covid-19.
17: Às nove da manhã de um sábado ensolarado, mas frio, Motociclistas aguardavam a saída do comboio na região norte da cidade. Bolsonaro chegou de carro, em pé, na porta de trás, acenando aos apoiadores. Às 10 horas, o presidente deu início à motocicleta, que seguiu para Jundiaí, cidade perto da capital. A rodovia dos Bandeirantes ficou fechada para carros e caminhões. Mesmo assim, não foi possível evitar o acidente, que não teve feridos graves. Em Jundiaí, Bolsonaro fez uma parada, ficou em pé na moto e acenou com uma bandeira do Brasil. A falta de uso de máscara levou o presidente três ministros que o acompanhavam, além de deputados, incluindo o filho, Eduardo Bolsonaro, a serem autuados pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. No início da tarde, a comitiva chegou ao Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Aqui no ponto final do ato, o presidente falou aos partidários. Jair Bolsonaro negou estar em campanha presidencial, disse que apenas presta contas ao povo. Ele criticou o isolamento social rígido e defendeu o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras para quem
9: já está vacinado. Eu agora, cocunz há dois dias para o ministro da Saúde que estude a possibilidade. Levamos em conta a ciência, se podemos ou não sugerir a não obrigatoriedade de máscara para quem já contraiu o vírus ou para quem já foi vacinado.
17: As críticas ao isolamento social tiveram referência direta ao governador de São Paulo, João Dória.
9: E quando vamos no artigo 5 da Constituição que é um capítulo das das pétreas entre as dezenas de incisos encontramos o direito ao trabalho coisa que o governador retirou de vocês quando fechou tudo o direito de ir e vir quando o governador se diz democrata mas é um ditador decretou toque de recolher essa política de fechar tudo, 38 milhões de brasileiros que eram os informais foram jogados na clandestinidade sem meios de sustentar sua família. Graças à nossa equipe econômica, que tem à frente o Paulo Guedes, criamos o auxílio emergencial. Somente no ano passado, destinamos mais recursos para o auxílio emergencial o que dez anos depois da família? O presidente
17: também anunciou o fim da cobrança de pedágio a motociclistas em rodovias com novos contratos de concessão.
9: Toda e qualquer nova concessão de rodovia no Brasil, ou renovação, como temos no corrente ano, a rodovia do é presidente Dutra e também grande parte da Mara do Paraná, os motociclistas não mais O início da crise está bastante avançado, O outros concessionárias que os contratos antigos também peçam
17: isentar os motociclistas de pedágio. Depois do ato, Bolsonaro voltou a Brasília.
1: Em nota, o governador de São Paulo, João Dória, chamou o presidente Bolsonaro de genocida. Disse que, enquanto o presidente protestava sem máscara, ele, Dória, estava no interior do Estado, vistoriando obras de um hospital.
2: Morreu hoje em Brasília, aos 80 anos, o ex-vice-presidente
18: da República, Marco Maciel. O velório no Salão Negro do Congresso teve a presença apenas de amigos e familiares. O sepultamento foi na ala dos pioneiros no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. Marco Maciel era de Recife, onde se formou em Direito e também trabalhou como professor. Foi líder estudantil e, em 1966, se elegeu deputado estadual. Depois, deputado federal, governador de Pernambuco e senador. De 1995 a 2002, foi vice-presidente no governo de Fernando Henrique Cardoso. Era reconhecido como um bom negociador político, influente e muito discreto. Em 2003, foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras. Marco Maciel tinha 80 anos e em 2014 foi diagnosticado com o mal de Alzheimer. Ele era casado com a socióloga Ana Maria Maciel e deixa três filhos e quatro netos. O ex-vice-presidente estava internado desde março, quando teve Covid-19. De acordo com o hospital, ele morreu em decorrência de um quadro infeccioso respiratório. Nas redes sociais, políticos se manifestaram pela morte. O vice-presidente Hamilton Mourão escreveu que Marco Maciel era um político com extrema capacidade de negociação e dotado de espírito público. Contribuiu para o engrandecimento do Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que recebeu a notícia com tristeza e que a partida inflige enorme perda para a política brasileira e a arte da conciliação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que Marco Maciel era um homem aberto ao diálogo, um democrata. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também lamentou a morte do seu vice.
7: Se há é uma palavra para caracterizar o Marco Maciel, é lealdade. Eu viajava muito por causa do Brasil, por causa do que nós estávamos fazendo no Brasil, e entregava mais tranquilamente o governo ao Marco. O Marco prestava contas, telefonava, é uma pessoa dedicada. Olha, o Brasil hoje perdeu um grande homem, um grande líder. Lamento muito.
1: E a seguir você vai ver o acidente entre viaturas durante uma perseguição que deixou nove policiais feridos na Grande São Paulo.
2: E ainda o desafio dos pais que têm filhos com transtornos associados ao autismo para desenvolver o tratamento em casa durante a pandemia. Uma perseguição terminou em acidente com nove policiais feridos em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.
20: Foram quase seis quilômetros até o momento da batida. Uma câmera de segurança flagrou o choque entre as duas viaturas da polícia militar. O acompanhamento ao carro suspeito começou na zona norte de São Paulo e terminou na cidade de Guarulhos. O motorista do carro vermelho continuou a fuga logo depois do acidente, mas foi detido. Segundo os policiais que fizeram a abordagem, ele estava com sinais de embriaguez. Por isso, foi encaminhado ao IML para fazer exame. O resultado do laudo deve apontar como ele será indiciado. Dos nove feridos, dois estão em estado grave. Um deles passou por cirurgia no Hospital das Clínicas. O motorista não teve o nome divulgado. Segundo informações da Polícia Militar, o carro está legal e nada ilícito foi encontrado com ele.
16: Então nós estamos ainda tentando entender o que, o que motivou a não parar uma abordagem.
1: O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é citado no acordo de leniência da construtora OAS, uma espécie de delação premiada das empresas envolvidas em irregularidades para que elas voltem a fazer negócios com o setor público.
2: A empreiteira relata uma suposta ajuda milionária para a campanha de paz à prefeitura do Rio em 2012.
21: A OAS teria entrado em contato com o tesoureiro da Campanha Política de Paz. O documento cita um pagamento de 30 milhões de reais. A quantia teria sido solicitada diretamente por Paz numa reunião com diretores da construtora OAS. O valor seria para manter um bom relacionamento e evitar problemas nas obras futuras da prefeitura. Nessa época, a empreiteira fazia parte do consórcio que realizou obras como Porto Maravilha e o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O documento faz parte do Acordo de Leniência, uma espécie de delação premiada para empresas que permite às companhias voltar a negociar com o setor público. O acordo foi firmado entre a OAS e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça ela ajuda nas investigações, ela aponta pessoas que seriam responsáveis por atos de corrupção. E outra coisa muito importante é a administração poder reaver, né, o prejuízo, parte pelo menos do prejuízo que a gente gostaria que ela pudesse reaver todo o prejuízo que sofreu pelas práticas de corrupção. Segundo o acordo de leniência, a primeira parte do pagamento teria sido feita por um funcionário da OAS. O ponto de encontro foi uma livraria dentro deste shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Depois disso, outras remessas foram programadas com o doleiro. Duas vezes por semana, em um endereço aqui nessa mesma região. O valor? 300 mil reais, sempre em dinheiro vivo. A construtora OAS foi uma das empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato por corrupção. O prefeito Eduardo Paz não retornou nossos contatos. Pode ter crime eleitoral, pode ter crime relacionado às licitações e contratos. Então depende do tipo de crime, da conduta relacionada ao fato para identificar qual é a responsabilidade criminal dele.
1: Bom, e é claro que nós também tentamos falar com representantes da construtora OAS, com o tesoureiro da campanha de Paz e com o Ministério da Justiça mas não tivemos retorno.
2: A nova série do Jornal da Record estreia segunda-feira e será exibida em multiplataforma. Conteúdos especiais para a televisão, para o R7.com, além de podcast e um episódio extra para o Play Plus. As reportagens mostram os brasileiros mais atingidos pela fome durante a pandemia.
1: Um assunto muito importante. Os nossos repórteres embarcaram numa expedição, gente, de 5 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Passamos por regiões que historicamente sofrem com a falta de comida e o que parece Parecia é impossível piorar, piorou com o coronavírus. Como é que é a fome?
9: A fome, já pensei não tem nada, e da a dúvida, não para comer, vou vontade de comer, não dentro de casa e não achar. Sabor bom? Bom. Bom demais, um vaqueiro também pode ser tocador de
16: viola.
10: Quantas vezes eu sonhei com fome, levanta achando que tem alguma coisa, muitas vezes está o prato na mesa, não tem nada, sabe? Aí é mais difícil ir ficando, sabe? Depois, quando a gente está com fome, e não tem nada, mais fome fica.
17: As áreas mais remotas do município ficaram ainda mais isoladas com a pandemia e agora, praticamente em todas as casas, Há relatos de fome.
2: Me dar agonia saber que meus filhos não tomam café na manhã, porque eu, pelo menos, sou maior, né? Sou maior, eu aguento mais um pouco. Agora meus filhos são tudo pequenininhos. A
17: senhora tem vontade de comer o que agora?
18: Ah, agora eu tenho vontade de comer... É, a gente tem que ter vontade de comer o que a gente sabe que tem nas panelas.
17: Não adianta sonhar muito.
18: É, sonhar se a pessoa não tem a condição de ir lá na final do sonho.
1: Pelo segundo ano seguido, por causa da pandemia, as festas juninas estão prejudicadas. E as
2: perdas econômicas são grandes, principalmente, claro, no Nordeste.
4: Já são 37 anos produzindo bebidas e comidas típicas das festas juninas. Só dos licores são 70 variedades. Por ano, a família de Helena comercializava cerca de 4 mil garrafas. Mas com a pandemia, as vendas caíram pela metade. Então hoje a gente não vende tanto, né? caiu bastante. Porque as pessoas não viajam mais, as pessoas não podem reunir os seus amigos, não podem reunir sua família. Os festejos juninos são os mais tradicionais do Nordeste e movimentam a economia dos nove estados da região. Pelo segundo ano consecutivo... As festas foram canceladas por conta da pandemia, o que deve gerar uma perda de um bilhão e meio de reais. Para os forrozeiros, essa época festiva de muita quadrilha e dança corresponde a 80% da renda anual. Sem poder tocar e cantar nas cidades, eles estão buscando alternativas.
17: A gente tenta, nesse momento agora de pandemia mundial, a gente tenta ir conseguindo surfar nisso. Com, com as lives, com monetização através do, dos canais de, de, de internet.
1: Vamos falar de novidades no tratamento, então? Belo Horizonte tem o primeiro hospital público do Brasil a testar oxigenoterapia hiperbárica no tratamento de pacientes de covid-19. Esse novo método pretende adiar ou então evitar a necessidade de intubação em pessoas que apresentam falta de ar ou então oxigenação insuficiente.
11: Dona Tereza ficou 18 dias internada por causa das complicações da Covid. Depois de dois dias, precisou ser intubada E foram cinco respirando com um tubo.
14: Ah, a garganta da gente fica doendo. Como assim? Porque o tubo vai até embaixo, né? A gente fica com estresse demais e muita fraqueza.
11: A intubação da idosa foi motivo de preocupação para a família.
5: Principalmente é, pela possibilidade dela não acordar mais.
11: Casos como o da dona Tereza e de outros tantos pacientes da Covid que apresentam insuficiência respiratória podem passar a ter outra opção de tratamento em um futuro próximo. Uma nova técnica terapêutica em estudo neste Hospital Público de Belo Horizonte pode evitar a intubação. Nela, o paciente tem um aumento na quantidade de oxigênio transportado pelo sangue. É a oxigenoterapia hiperbárica. Dentro de uma câmara, o paciente respira oxigênio puro. O estudo é pioneiro no Brasil e os testes iniciais vão durar entre 3 e 4 meses.
17: Nós vamos pegar os pacientes que teriam indicação para é, internar apenas. Se eu conseguir evitar nesses pacientes moderados que eles vão para o CTI e que eles necessitem de intubação orotraqueal, eu vou reduzir a pressão no
11: sistema. Por quê?
17: Porque o nosso sistema está sobrecarregado, nós estamos saturados.
11: Quase dois meses depois de receber alta, Dona Tereza está recuperada e sem sequelas da doença. E sabe o alívio, que é ficar longe da intubação.
14: É suplemento demais, porque tem gente que não, sabe, não sai nem entubamento. Então, se tiver um, 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 um jeito de não precisar entubar, seria melhor.
2: A Fiocruz recebeu uma nova remessa do IFA, o insumo utilizado na fabricação da vacina contra a Covid da Oxford-AstraZeneca. O desembarque foi no fim da tarde de hoje no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Os insumos seguiram direto para a Fiocruz e essa remessa permitirá a fabricação de 6 milhões de doses do imunizante e garante as entregas semanais da vacinação ao Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde até o dia 10 de julho. Até o momento, a Fiocruz já forneceu 50 33 milhões e 800 mil doses ao governo federal.
1: Então vamos aproveitar e atualizar aqui o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, 729 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus só nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 55 milhões, 189 mil vacinados com a primeira dose e 23 milhões, 819 mil brasileiros que completaram a imunização. A região sudeste do país tem quase 30 mil. Por cento da população imunizada. No Espírito Santo, um milhão e 207 mil pessoas receberam a primeira dose ou seja, 29,7% dos moradores do estado. Agora a gente dá um pulo em São Paulo, que vem em seguida, com 13 milhões 368 mil pessoas que receberam a primeira dose, ou 28,8% dos moradores paulistas. No Rio de Janeiro, já são 4 milhões 515 mil pessoas, ou 515 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, 26% dos moradores do estado imunizados. E em Minas Gerais, foram aplicadas mais de 5 milhões 274 mil vacinas, o que significa, olha ali, 25% dos mineiros que receberam a primeira dose do imunizante. Bom, no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados brasileiros no mapa interativo, como esse aqui.
18: A
2: pandemia interrompeu as atividades em clínicas que atendem crianças com transtornos associados ao autismo. É um desafio a mais para, o, para os pais. A dificuldade é desenvolver em casa o que aprenderam com os especialistas, sem prejudicar o aprendizado dos filhos.
13: Olha pra mamãe, você quer o vermelho, Luca?
0: Luca, de dois anos e nove meses, tem autismo. O diagnóstico veio no meio da pandemia.
13: Eu desconfiei desde os dez meses por ele não responder pelo nome. A gente chamava ele pelo nome e ele não olhava, não atendia. E a gente teve o diagnóstico em maio do ano passado, em 2020. E aí veio o desafio, né? Como começar as intervenções no meio de uma pandemia com tudo fechado? E foi bem assim desafiador pra gente, né? Por trás da brincadeira, Ana Lee
0: usa técnicas para ajudar no desenvolvimento do filho. A mão vai pintar. Uh, Repetir palavras, associar a imagem ao objeto, prender a atenção da criança. E fazer isso repetidamente todos os dias. Ana Lee aproveita os momentos de lazer com o filho para continuar o tratamento.
13: A maioria hoje não consegue ter as 15, 20 horas de, de tratamento por semana. Inclusive, o Luca não tem. Eu complemento em casa. E isso é o que tem ajudado muito, tem sido diferencial para gente, gente. Né? Uma a cada 160
0: crianças tem transtornos associados ao autismo, segundo a Organização Mundial da Saúde. As limitações comportamentais e sociais começam na infância, em alguns casos se estendem na adolescência e na fase adulta. Mas os atrasos no aprendizado melhoram com terapias e os pais podem aprender a fazer parte delas em casa. Seria Esta terapeuta explica criança, que muitos pacientes deixaram é de se tratar por causa da pandemia e ressalta que a participação dos pais é essencial para que a criança fique mais independente.
14: Porque são muitos os atrasos para serem trabalhados. Uma criança com autismo ela tem atrasos no desenvolvimento em múltiplas áreas e um atraso ele acaba se tornando consequência do outro, vira um efeito
4: dominó.
0: Kaká fez um curso para ajudar o filho, Mateus, de 8 anos, diagnosticado autista ainda bebê. Hoje troca informações e serve de inspiração para outras famílias.
18: O que realmente virou um propósito de vida para mim, quando eu vi o quanto que eu pude transformar a vida do meu filho, eu pensei, poxa, todas as mães têm esse poder também, quantas crianças eu vou poder salvar o futuro se eu
0: levar a informação. Ela conta que no começo, Matheus não conseguia se comunicar, estabelecer contato visual.
18: Hoje em dia, ele é a pessoa mais comunicativa da família. E é mesmo, é. eu
0: peço para conhecê-lo. E logo ele vem, bastante. todo é. simpático e conversador.
22: Tchau! <risos>
1: Agora,
2: outro assunto importante, o número de animais adotados durante a pandemia cresceu em todo o mundo, Edu.
1: Isso é ótimo, só que agora os abrigos se preocupam com o quê? Que a volta ao normal faça com que muitos desses cães e gatos sejam abandonados de novo.
22: Esse olhar de cão sem dono nunca foi tão irresistível. O cãozinho foi adotado durante o período de isolamento pela família que vive na Alemanha. Hoje, mesmo com restrições, pai e filha podem passear com o animal no parque. Marcos conta que sempre pensou em ter um cachorro de estimação e a pandemia fez o biólogo tomar coragem. O aumento na procura por animais foi tão grande que esse abrigo na capital alemã, Berlim, chegou a realizar 500 adoções em um único fim de semana. Uma tendência que se repetiu em todo o mundo. Em uma pesquisa, 75% das pessoas que têm algum animal em casa disseram que passar tempo com os bichinhos ajudou a reduzir o estresse e melhorar o bem-estar em meio à pandemia. Das famílias que já tinham um animal de estimação no Reino Unido, quase metade levou para casa um novo companheiro. Aqui em Portugal, as adoções de animais aumentaram em mais de 30% com a pandemia. Os especialistas do setor explicam que os portugueses buscaram uma companhia para amenizar a solidão imposta pelo confinamento. Mas agora, com a reabertura, os responsáveis pelos abrigos temem um aumento no número de casos de abandono. As adoções feitas por impulso também preocupam os alemães. A gente acredita que quando a pandemia acabar, infelizmente, vai ter um número grande de animais abandonados, afirma a responsável por um dos abrigos. Por isso, os veterinários fazem um alerta. É preciso responsabilidade na hora de aumentar a família. Porque nem todos os animais têm a sorte de USHI, o cão adotado na Alemanha. Para a família, viver sem esse amigo por perto, nem pensar.
1: O jogador da seleção dinamarquesa de futebol, Christian Eriksen, desmaiou e precisou de massagem cardíaca hoje durante a partida da Eurocopa contra a Finlândia. Ele foi hospitalizado, mas o quadro é estável. No fim do primeiro tempo, o atleta de 29 anos caiu inconsciente no gramado e recebeu atendimento médico durante 15 minutos. Os companheiros chegaram a fazer uma barreira para que ninguém visse o procedimento de reanimação do jogador. Eriksen deixou o campo acordado e foi direto para o hospital. Assim que receberam a notícia de que o dinamarquês não corria risco, jogadores das duas seleções pediram para voltar ao jogo, que acabou 1 a 0 para a Finlândia. Hora de conhecer os destaques de amanhã, no Domingo Espetacular.
23: O drama da família de um motoboy brasileiro morto em Londres. A moto que Matheus Alves pilotava foi atingida por um carro em alta velocidade. Os amigos acreditam que ele foi vítima de um racha e cobram a prisão do motorista. O crime do jaleco branco. Traficantes se passam por estudantes de medicina para trazer drogas do Paraguai para o Brasil. E como a direção da universidade pode estar envolvida nesse esquema? Antônio Bandeiras está de mudança, resolveu deixar Nova York e vai morar na Espanha, onde nasceu. Eu conversei com ele para entender os motivos dessa volta para casa. As vitórias de Jorge Aragão. Ele vai contar pra gente como foi superar a Covid e se recuperar de um infarte.
7: De
9: novo a vida recomeçando.
23: E mostra a música inédita que compôs ainda no
9: hospital. Eu sobrevivi ao ano enfeitiçado.
23: É neste domingo espetacular, logo depois do Canta Comigo. Até lá.
2: E o sábado foi de geada no sul do Brasil. Várias cidades de Santa Catarina e do Paraná amanheceram cobertas de gelo no sudeste e centro-oeste. Além do frio, muita
13: neblina. Não é isso, Mariana Bispo? Boa noite para você. Muita neblina, Salso. Boa noite para você, Edu, e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no JTR. O intenso nevoeiro se formou desde o Paraná até Minas Gerais. Olha aqui na tela como amanheceu Goiânia. Uma bruma atingiu principalmente a região central da cidade. A frente fria e o ar polar são os responsáveis por essa neblina toda. E amanhã, essa massa de ar frio perde força, mas as temperaturas permanecem baixas nos 13 estados do sul. Por isso... Tem chance para novas geadas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nas serras, mínima de 1 grau e máxima de 15 graus. Na Serra da Mantiqueira mínima de 3 e máxima de 16 graus. Faz sol na maior parte do país em toda essa região amarela do mapa. Já no litoral do Nordeste e entre o Amazonas e o Amapá, pode chover a qualquer momento do dia. As máximas ficam assim amanhã. 19 graus em Porto Alegre, 21 no Rio de Janeiro, 32 em Goiânia e em Manaus, 27 em Aracaju 29 em Natal. Agora aqui na capital paulista o sol vai ser aquele de geladeira, sabe? Ele aparece, mas não esquenta nada. Mínima de 11 graus e máxima de 19 graus. E tem pedido no tempo delivery de hoje, não é isso, Edu?
1: Tem, sim, dona Mari. Gostei da história do sol de geladeira, ver como eu me sinto, na verdade. A Gabriela abre os pedidos, ela é de Morro Agudo, interior de São Paulo, quer saber como é que fica o tempo por lá amanhã.
13: Gabi, tempo firme aí na sua cidade, sem possibilidade de chuva. Máximo amanhã de 27 graus e esquenta um pouquinho na segunda-feira.
1: Pelo visto, não é sol de geladeira. Não. Agora, a Marinette, que diz que é fã do Jornal da Record, ela é de Filadélfia, Tocantins.
13: Obrigada pela participação, viu, Marinette? Sol e calor de 34 graus aí em Filadélfia. Previsão de pancadas de chuva só na segunda-feira. E você que está assistindo a gente, não deixa de participar aqui do nosso Tempo Delivery, não. Faça seu pedido nas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Bom domingo para vocês e bom sol de geladeira, né, Salsi É isso, dia dos namorados geladinho, né? Obrigada, Mari. Bom fim de semana.
1: Olha que está aberta a alta temporada de aparição de baleias no mar do interior de São Paulo. Elas aproveitam essa época do ano para buscar um lugar com água um pouquinho mais quente para a reprodução dos filhotes. Quem passa pela região está sempre de olho para assistir ao espetáculo delas na água. Mas lembrando que é preciso observar de longe, atendendo às recomendações ambientais.
5: Esse registro foi feito em Ilha Bela, litoral norte do estado de São Paulo. Os barcos perseguem uma baleia Jubarte.
6: Nossa!
5: Oh.
9: Hum, o projeto está em cima, né?
5: São pelo menos 12 embarcações em volta dela, o que é proibido por lei. A região está em plena temporada de migração de Jubartes. Nessa época, elas saem da Antártica e procuram águas mais quentes para se reproduzir geralmente na Bahia. Em Ilha Bela, biólogas estudam e monitoram o comportamento da espécie. O deck de observação das baleias fica no ponto mais alto da casa, a 9 metros de altura. Então, para eu subir com segurança, a Mari, que é a bióloga, vai me equipar. A subida é rápida e o visual compensa. Daqui é possível ver todo o lado sul da ilha. A gente procura o dorso, que é a nadadeira dorsal dos animais, burrifo, algum mexido. Às vezes a gente vê a vista de longe, um salto, a gente vê um splash na água. E a gente consegue identificar que tem algum animal por ali. Batida com a cauda, peitoral. Esse é o burrifo, a respiração da baleia, que forma uma espécie de spray. É tanta baleia nessa região que o nome do bairro, onde fica o ponto fixo, é burrifos. Mas por causa da caça, que foi proibida aqui no Brasil há 35 anos, as jubartes quase desapareceram. Agora, esse trabalho de avistamento mostra que elas podem estar se reproduzindo nessas águas. Por conta da, da, da época da caça, que a espécie foi quase dizimada, o número de baleias ficou muito pequenininho e talvez elas ocupavam a região de Abrolhos, que talvez possa ser uma região mais protegida. E agora, com o aumento da população, elas estão ocupando e se reproduzindo em outras áreas. A presença delas é sempre linda. Mas a interação com o homem muitas vezes inevitável. Essa baleia foi salva depois de ficar presa em uma rede de pesca. Para evitar acidentes, guias turísticos de Ilhabela estão sendo treinados. Mesmo de longe, o espetáculo é garantido.
2: E por falar em baleias, nos Estados Unidos, um mergulhador levou um susto depois de quase ser engolido por uma baleia. Michael Packard é pescador profissional de lagostas. Ele estava mergulhando na costa de Cape Cod, no estado de Massachusetts, quando foi parar na boca da baleia. O homem achou que tivesse sido atacado por um tubarão, mas percebeu que nenhum dente furou a pele dele. Michael diz que passou cerca de 30 segundos dentro da boca do animal, até que foi devolvido para a água. O mergulhador foi resgatado pelos colegas e levado ao hospital. Apesar do grande susto, ele teve apenas o joelho deslocado e ferimentos leves.
1: O mercado do turismo foi um dos mais afetados durante a pandemia de coronavírus.
2: É um levantamento da Federação do Comércio de São Paulo calculou prejuízos de mais de 65 milhões de reais para o setor.
12: Antes mesmo de tomar a segunda dose da vacina, a dona Regina foi até a agência de viagens e fechou pacotes para Curitiba e Foz do Iguaçu. Ela vai embarcar assim que estiver completamente imunizada, em agosto. A gente quer garantir as viagens para poder retomar a, a vida como ela era, tentar retomar num novo normal, mas tentar retomar aquilo que a gente fazia anteriormente. A aposentada costumava fazer pelo menos cinco viagens por ano e a partir de agora quer retomar o ritmo. Depois que você acostuma ficar tanto tempo em casa, vai dando um vazio e você... Quer sair para o mundo. A agência especializada em turismo para a terceira idade teve um aumento de 30% na procura por pacotes desde o início da vacinação. 120 clientes já fecharam viagens agora para o segundo semestre do ano. Nós estamos escolhendo justamente esses destinos assim mais ao ar livre.
4: O distanciamento vai ocorrer. Nós temos sempre um guia especializado que vai junto
12: com elas, então ele não deixa tirar a máscara. Com a vacinação dos idosos, a Adriana reabriu a agência depois de um ano sem funcionar. No mês passado, ela conseguiu embarcar o primeiro grupo para fora do Brasil. O
18: destino
21: internacional é basicamente o que a gente está operando, seria aqui é, Cancún, Punta Cana.
18: E nós tivemos também dois casais que fizeram Dubai com Maldivas, que é mais um destino internacional que nós estamos conseguindo entrar sem problemas.
12: No ano passado, foi a primeira vez em 34 anos que a dona Jo não visitou as filhas, que moram na Suíça. Ano passado eu nem pensei, sabe? Eles estavam me chamando, mas eu nem pensei em ir.
0: Agora, o meu grande impulso é esse, encontrar com eles, né? Então isso aí é um impulso que me manda pra frente. E aí eu não penso em ter medo.
18: A gente imagina que agora, conforme a vacinação for avançando, né? Não apenas a melhor idade, mas todas as outras pessoas vão poder voltar a viajar, que eu acho que é o que tá todo mundo querendo, né?
2: O projeto de um hospital em Minas Gerais está ajudando a diminuir a dor de quem precisa passar por longos períodos de internação.
1: E neste dia dos namorados foi possível unir um casal que um grave acidente separou.
10: Francisco passou mais de 80 dias internado em um hospital de Timóteo, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Todo esse tempo sem poder receber a visita de nenhum parente. A família do Francisco mora em Pombal, no Alto Sertão da Paraíba, a 1.800 quilômetros de distância de Timóteo. Ele viaja pelas cidades para vender redes. Com pouco dinheiro, não tem condições de escolher onde vai descansar. Em abril, decidiu dormir em um lugar improvisado. E o muro caiu sobre ele O vendedor teve traumatismo ucraniano. Foram dias de angústia para a esposa Que não tinha condições financeiras para visitar o marido
18: Foi um choque grande, foi um bato muito grande para mim receber essa
10: notícia mas com a ajuda de um projeto, o casal pôde finalmente se reencontrar. Os dois chegaram de olhos fechados e se surpreenderam quando descobriram que teriam um jantar à luz de velas. A ação do hospital faz parte de uma iniciativa para tornar o período de internação menos doloroso para o paciente. Ele proporciona
14: melhores é, experiências positivas... E uma melhora, tanto
12: emocional como física, de maneira até mais rápida.
10: Para Francisco e Fabiana, esse dia dos namorados ficará marcado.
12: Eu quero de coração agradecer
18: mesmo, que foi uma surpresa. A muito feliz e muito agradecido também.
9: Minha esposa chegou, é Eu estou muito alegre.
1: Eu estava triste, agora estou feliz. Nós da Record TV tivemos uma perda nesse sábado.
2: Morreu aos 62 anos nosso diretor executivo de jornalismo, Domingos Fraga.
7: Domingos Fraga Filho nasceu no Rio de Janeiro, mas escolheu São Paulo para viver e principalmente trabalhar. Formado em Direito e Comunicação, Fraga teve carreira diversificada. Foi repórter policial, comandou a revista Quem, escreveu sobre astronomia e foi redator-chefe da revista Isto É e do Jornal da Record. Tanto amor pela profissão que o levou a ser professor de jornalismo na Faculdade Casper Líbero. Já na Record TV, Fraguinha, como era carinhosamente chamado por todos, foi chefe de redação do Jornal da Record, do Jornal da Record News e do Portal R7. Foi diretor de jornalismo da Record TV em Brasília e atualmente... Ocupava o posto de diretor executivo do jornalismo da emissora, responsável pelos conteúdos da TV e multiplataforma. Sempre muito cordial, gentil e educado, Fraga tinha pontos de vista únicos, que faziam seu interlocutor pensar, questionar, debater, concordar, discordar. Quero desafinar o coro dos contentes, liberal na economia e conservador nos costumes, como ele sempre brincava. Fraga sempre exibia seu senso original de observar o noticiário com um entusiasmo juvenil para perseguir as melhores e mais importantes notícias do dia. Ele morreu hoje por complicações decorrentes da Covid-19, contraída em março. Domingos Fraga deixa mulher, quatro filhos e uma neta.
1: O Jornal da Record termina aqui.
2: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis.
1: Eu te encontro amanhã, no Domingo Espetacular. Até lá.